0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så säger vi återigen välkommen till Jakob Appell från andra sidan Atlanten. Välkommen Jakob. Tack Kristoffer. Vi ska fortsätta vårt samtal om det här med hopp i orostider. Så det blir del två på det här. En fristående fortsättning. Först vill vi ju faktiskt säga att om man vill så kan man ju ge ett bidrag till församlingsfakulteten och den här poddens arbete. Och det gör man ju lättast via Swish. Numret är 123 100 8457 och så märker man ju det med FFG Gova eller FFG Podcast så kommer det fram till rätt mottagare. Ja, återigen välkommen Jakob. Tack Kristoffer. Vi tänkte vi skulle fortsätta det här samtalet lite om och oro och hopp och sånt här. Men vi ska utgå lite mer från skriften i det här avsnittet.
1: Det kan väl vara passande. Det blir mera reflektioner och tankar kring, kring det som är i tiden i förra avsnittet. Och det är klart att vi försöker att hela tiden få Guds perspektiv på det. Men, jag, men det finns några konkreta bibelställen som, som talar in i den tid som är.
0: Jag tänkte att jag läser upp det första vi ska tala om. Och det är i Filippebrevet kapitel 4, verserna 6 och 7. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och så skriver Paulus till församlingen i Filippi. Vad säger det oss idag?
1: Men så det är det en tid, uppmaning till oss att eh, lägga till att Först så säger han, gör er inga bekymmer. Och vi vet ju alla att bekymmer är en del av vardagen. Det står ju saltaren så när livet är som bäst är det möda av bekymmer. Och, och vi som föräldrar, vi vet att våra barn är vårt glädjeämne, glädjeämne men det är också vårt stora bekymmer vi har att och stå i. Så vi har fått vissa bekymmer som är vår dagliga plåga som Jesus kallade, var dag har nog sin egen plåga. Men han säger här Paulus att vi inte ska göra oss bekymmer. Det måste betyda att vi kan göra oss bekymmer utöver de bekymmer som så att säga, redan ålagda oss. Och jag uppfattar det så att orsaken till att vi gör oss bekymmer är inte i första hand att livet skulle vara så enkelt alltid utan att vi mister det som kommer sen. Nämligen att vi glömmer bort eller vi försummar att låta Gud veta allt. Hur står det nu? Låta Gud veta allt genom åkallan och bön och tacksägelse. Om vi stannar upp inför vad det säger oss som ett slags motgift mot att göra oss bekymmer, så förstår vi att bönen har den effekten att Gud släpps in i, vår, i våra bekymmer och våra svårigheter och plågor och får också sitt ord med i leken. Han får plats och han får vara med och bära bekymret, vilket är, är det viktiga här.
0: Men då skriver han också att då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Att det är ju en jätteinställning det handlar om.
1: Ja, och det är så viktigt att komma ihåg det. För vi har ju lätt att tänka så här att ja, men vi ska be mer. Ja, då ska vi ju tänka så här att ja, vi måste be att Gud ska stoppa Putin eller stoppa pandemin. Eller, eller fixa alla möjliga problem som vi har. Men det är inte i första hand vad bönen gör. eller Man brukar bara säga så här att det viktigaste med bönen är inte vad, vad den ska göra med Gud. Utan vad Gud gör med oss genom bönen. Och låt oss lägga märke till att det är tre saker som, som Paulus beskriver, bönen består i, nämligen att vi utgjuter våra önskningar. Det är det som också som bok som Saltaren ger uttryck för, att man utgjuter sitt hjärta för honom. Säg det som det är. När Gud många gånger i Bibeln ställer frågor till, till oss eh, människor till exempel Elia där i öknen. vad gör du här? Så är det inte för att Gud inte vet utan för att han vill att Elia ska svara och säga och säga som det är och utgyta sitt hjärta. Och det gör vi i bönen, vi utgyter vårt hjärta, säger som det är. Det är en del av bönen. Sen är det också att vi ska göra det med åkallan. Åkallan sätter kanske fingret mera på vem vi talar till. Det är Gud, vår fader. Och hur kan vi få kalla honom vår far? Jo, det gör vi genom Jesus Kristus den heliga Ande som manar oss i våra hjärtan. Det har att göra med Guds relationen. Och åkallan är ett uttryck för en, en slags förtröstan. Jag, jag vågar nalkas min fader. Jag vet att jag med tillförsikt och visshet kan få tala till honom att han ska höra våra bönor. Vilket sätter fingret på frälsningsvishet. Hur kan jag med visshet komma till honom? Och det kanske inte är självklart för mig att, att han gör. Utan, och då blir det en också en viktig så så här, grundfråga. Hur kan jag veta att jag är Guds barn? att han hör mig. Och den tredje saken är att, att också göra detta med tacksägelse. Och jag tror vi var inne på det lite grann i förra avsnittet att när det går utför, det blir sämre och sämre och det, det ena sätter igång det andra så kan man ju lätt drabbas av det här negativistiska och klagovisor. Och det finns utrymme för förklagan. Läs allt där. så förstår det, att man får verkligen utgjuta sin, sin, sin nöd. Men man ska inte göra det utan Eh, tacksägelse det är en slags, bara på ett rent mänskligt plan, eh, tacksamhet och att uttrycka tacksamhet är en slags friskvård, att bara hålla huvudet friskt och fritt från det här absolut negativistiska och, och dystra och klag, klagande som inte leder någon vart, utan jag genom tackelse så tänker jag efter och talar till Gud om vad jag har anledning att vara tacksam för och så kan jag upptäcka bara genom att räkna mina tacksägelseämnen jag har det bättre än vad många andra i den här världen har och, och, och tidigare i historien och jag har det bättre om jag förtjänar det står ju så i klagoviserna här att det är din nåd att inte är ute med mig jag kan ju känna att det är ute med mig men nej, det är inte ute med mig och det är Guds nåd att inte det är det världen och när dessa tre saker får komma in i min bön och få prägla min, min bön då kommer också detta med Guds frid in. Då handlar det inte bara om att Gud fixar mina problem, och att det blir en bättre värld, utan att Guds frid får tränga in och få bevara mitt hjärta och min tanke i Kristus Jesus min frälsare. Och det är det viktigaste med bönen att hjärtat blir bevarat och tanke blir bevarat hos Kristus Jesus, med allt vad han har gjort, och allt vad han gör och han vill med mig och mitt liv. Och det har också Helt avgörande konsekvenser för min inställning till svårigheterna och, och till, till omvärlden när det får ske.
0: Men sen är det ju så att människor gör sig bekymmer ändå. Vi människor, tack vare eller på grund av fördervet gör oss väldigt mycket bekymmer. Ja. Och då skriver ju Petrus i sitt första brev i kapitel 5, vers nummer 7 att. Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Ja, Om man, om man nu tänker det så här att bönen blir så att, säga, att släppa in Gud i
1: bördan och bekymret. Då möter jag bekymren och bördena inte utan Gud utan med honom. Och det gör all skillnad i världen. Det står ju på ett annat ställe i, i, i Paulus brev att vi sörjer inte som de som inte har något hopp. Men vi sörjer, men inte utan hopp. Och på samma sätt här. Vi bekymrar oss, men inte utan Herren och att han får vara med och bära bekymren och har också till slut också fått dem kastade på sig. Det förändrar bekymren, de försvinner inte, men Herren är med in i det. Och det finns en frid i detta att Gud ser och vet och, och, och bär. Vi kan tänka på en sån som Josef i Gamla testamentet. Det står, efter alla sorger och bedrövelser i i andra i, I fängelset så står det att Gud var med honom. Och det måste ju bero på att Josef la märke till det och öppnade upp för det och tänkte att nej, men det är inte så nattsart. Han måste ha kastat sina bekymmer och fått veta att Gud, Gud har omsorg och bär. Och så var Gud med honom i mörkret och visade sedan att allt detta onda använde Gud sedan till något gott som gick långt utöver vad, vad, vad vi kan be om eller tänka eh, i detta som hände med Josef och hans bröder och, och hungersnöden och, och eh, försörjningen från Guds sida. Så att återigen det är att vi gör oss bekymmer. Och det är väl den här påminnelsen om att vi, vi, vi ska inte glömma den dagliga omvändelsen. Och att vända oss till Herren vår Gud som har allt i sin hand. Och som vet och som bär och som vi är helt beroende av i stort och Jag
0: tänkte just det här att kasta sina bekymmer på honom det är ju också att säga... Låt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit och försummat. Ja, och det är väl kanske det första man får säga när man
1: kanske kommer på sig själv med eller vi ska säga att det är Guds ande som manar oss till att ropa Abba fader. Så får man ju börja med att säga att jag har försummat, jag, jag är så tanklös och jag, jag är så uppfylld av denna världens alla bekymmer. Så visst, men då får, det, är det som att utgjuta sitt hjärta då talar man både om Bekymren runt omkring mig men också om bekymret inom mig. För, för det är ju till slut det som är, är det största bekymret. Det som mitt hjärtas inställning till, till allt och, och min respons på allt som, som sker.
0: Och det är ju lite det här om man tar det här med omvändelse som bild vi pratade om det lite innan. Att förut innan man kom till tro så var man vänd mot världen och synden. Men sen så blir man omvänd av Guds ande och blir istället vänd mot Jesus. Det är liksom inställningen är att när jag är vänd mot Jesus så kan jag kasta alla mina bekymmer på honom och han kommer med sin nåd till mig.
1: Och vi har anledning att tacka Gud för allt det verk som Guds ande gör för att föra våra hjärtan och våra tankar tillbaka till honom att fråga efter honom och vänta på honom. Om man nu tänker på den tid som vi nu lever i som framkammar mycket oro och ångest och frågor och ovisshet och allt det där. Så kan ni ha det goda med så att jag blir påminnad om att jag har kanske försummat min herre och skapare. Tänk på din skapare i din ungdomsdagar, står det, innan de, eh, innan de onda dagarna kommer och du säger jag har ingen glädje i dem. Så kanske det har blivit för många av oss att ja, nu är de onda dagarna här, jag har ingen glädje i det här. Och så säger du också att ja, jag har försummat att tänka på min skapare. Nu har de sju goda åren varit, om vi tänker på Josef här nu är de sju onda åren. Och så kan det få bli som en, en bekännelse. Jag har inte tänkt på dig herre och skapare. Men du har tänkt på mig och tänker fortfarande på mig. Och det är inte kört, det är inte ute. Nu är den välbehagliga tiden. Nu är tid att, att, att söka ditt ansikte och på nytt få en fast mark eh, under fötterna inför, inför, eh, inför det som väntar. För vi har nog inte sett slutet eh, ens i, i horisonten på det som vi har. Men det är hennes nåd att inte ute med oss och hans nåd. Nu är frälsningens dag.
0: Sen så finns det ju vissa saker i Saltaren här om just det här med tröst. Och att I Saltaren 119 som är Bibelns längsta bok så står det i versen 76 Låt din nåd vara min tröst så som du har lovat din tjänare. Och det är den här nåden är också en att leva i den är en sorts inställning som vi var inne på lite innan. Ja,
1: om vi nu tänker det på Om vi nu har talat lite grann om, om, om bönen, så har man ju i, i luthersk tradition varit lite noga med att skilja alltså att inte tala om bönen som ett nådemedel i sig själv. Nu kan man ju för sig tänka det som så att när man ber med Guds ord, saltaren eller fadegården eller sådär, så är det ju nåd i de orden. Men, men låt oss säga att. Att vi nu har talat om bönen inte som ett nådmedel utan vi går till nådmedlet framför nådmedlet, ordet själv, Guds ord. Och du pekar där på, på saltaren och det ordet där om nåd som ger tröst. Om man får något sätt få, få stryka under det här att skriften ger tröst och uthållighet så är det roma romabrevet 15, vers 4 där det står så här. Allt som tidigare har skrivit är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja och så vidare. Så här står det att uthållighetens och tröstens Gud ger genom skrifterna och det som har skrivits uthållighet och tröst för att vi ska kunna bevara vårt hopp. Det här är ju väldigt, väldigt passande ord in i vår tid. Det är hopp vi söker då har Gud gett oss ett medel för hopp, nämligen well, äh, sig själv. Han är äh, uthållighetens och tröstens Gud, men han ger det genom med ett skriften som har uthållighet och tröst. Och det finns ju få böcker i Bibeln som salteren som ger, kallas det kallas ibland för trösteboken, som ger tröst. Och det hänger ju samman med att äh, salteren, mer än något annat, är människors ord till Gud. Men just för att det är skriften så är det också Guds ord till oss. Här är det människor som har plockat ut för alla tänkbara bekymmer. Och hela spektrat finns där. Och glädjen men också. Hela spektrat finns där. Och de utgjuter sitt hjärta för Herren. Och så finns det. Vi har fått kika in i deras själsliv och i deras bön och samtal med Gud. Och så märker vi att här är människor som har lidit och haft det svårt. Och så märker vi att människor har talat till Gud och de har fått perspektiv på sin situation och sin nöd och fått tröst av Gud. Och så har deras ord här i Saltarsalmen blivit till tröst också för oss. Vi känner igen oss i deras, i deras svårigheter och vi känner igen vår Gud som är deras Gud. Och vi ser att den, denne guden ger oss tröst genom de här orden. Väldigt förunderligt. Så att trösten ligger inte i att andra människor också har haft det svårt utan trösten är att Gud såg dem, förstod dem och bar dem och tröster dem också med sitt ord och sin hjälp och, och, och att ge perspektiv in på deras som, som Saltaren är fyllt, fyllt av.
0: Jag tänker just på i Saltaren 119 så säger han, som du har lovat din tjänare. Det är det här löftet om nåd, försoning om Jesus helt enkelt. Det här, I gamla testamentet har vi löftet om och det har vi fortfarande på, på sätt som Jesus har kommit men det är ändå löftet om nåd för Jesu Kristi skull.
1: Ja. Och det är en väldigt viktig sak och också ett litet adelsmärke för för luthersk tradition att, att vi kan ha en visshet om Guds nåd. Inte bara så ovisst lite så och hoppas i största allmänhet att, att Gud är god mot de som är goda eller något sånt där. när oskan går eller riktigt brakar under fötterna då det är då människors ovisshet växer på liv på allvar. Råkar jag ut för allt det här på grund av mina, på grund av mina faktiska synders skull? Det kan verka eh, ångest hos den bästa och den fromaste. Hur kan jag veta att Gud är nådig? Hur kan jag vara viss om att han hör min bön och att han vill ta emot mig och att han inte har förkastat mig? Och då, då kommer detta med försoningen, vad Kristus har gjort för oss som, som så viktigt. Och vad han också har lovat han har också bundit sig vid, vid löftesord som vi får ta och göra till våra och liksom säga till Gud att detta har du lovat och på den grunden kan jag vara viss om ditt hjärtelag, att du är nådig. Och, och den bli, det blir så att säga det första fundamentet för hur jag tacklar de här svåra sakerna som möter, att jag är viss om Guds välbehag och nådiga vilja mot mig. Så att skulle gå ännu värre eller jag till och med skulle förlora livet i det här. Så vet jag för Kristi nådskull att mitt liv är i goda händer. Det står på ett annat ställe i saltaren. Guds nåd är bättre än liv. Därför att med Guds nåd så har jag liv i evighet. Så att även om jag dör så ska jag leva hos honom för evigt. Och att få fat på det här att Guds nåd är alltid genom avgörande. Och också därmed den största trösten.
0: Ja det är ju det att den som är förvissad. Om frälsningen har inget att frukta egentligen. Sen, sen finns det ju kvar liksom, fruktan hos oss så länge vi är kvar här på jorden. För människan är ju simul just hos ett pekator. Ja. Så det finns, det finns ju kvar ständigt oron och, och, och det här. Liksom. Även fast man är viss om sin räddning, sin frälsning. Ja. Och, och,
1: och så kommer ni alltid att vara till vår dödsbädd. Kanske på dödsbädden kommer liksom alla minnen från, från ungdomssynder och svårigheter som man har orsakat själv och sådär in. Och kan då Gud till slut ändå vara mig nådig? Och då är det också viktigt att i sin kraftstagar bygga sin tro på löften, guds ord och löfte. På vilka grunder kan jag få vara viss som ett lyckligt slut, en salig död? Och redan nu, i, 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 som sagt, i, i, i ungdomsdagar eller kraftsdagar Ö öva trons grund på det, på det viset för att också vara beredd när det, när det riktigt trycker på. Varför det, är, det står ju så i, i Roman brevet 8. Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Så kommer hela denna långa låtprisning för vad Gud har gjort för att vi ska kunna räkna med att Gud är för oss. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnar honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Tänk så stort. Är Gud för oss? Ja, det är frågan. Vem kan då och vad kan vara emot oss? Och så kommer senare här då, Vem kan skilja oss från kristisk kärlek? detta Guds för oss. Kan nöd eller ångest, förföljelse, hungersnöd, nakned fara eller så? Nej, det kan inte ens det. Det som vi kanske känner som ett uttryck för att nu har Gud verkligen övergett oss. Nu får vi vår synder för Ja, nu, nu går det under. Men inte ens det skiljer oss från det Kristus har gjort för oss och som han med sin ande påminner oss om. Genom vissa och trygga löftesord som skriften, som skriften ger. Och därför så är skriften så avgörande för den här uthålligheten och den här trösten som skrifterna ger. Och någonstans så kanske man kan tänka så här att uthålligheten som Gud ger, den bygger på Guds uthållighet med oss. Mm. Han har väl anledning att tröttna på oss, att det inte blir så mycket bättre efter alla år. Men Guds nåd är varje morgon ny och uthållighetens Gud ger oss också då uthållighet att hålla fast vid honom. Och att hoppas på honom och vänta på honom. För han ger både uttalighet och tröst.
0: Men de här osäkerheterna som du nämner. Det är också sånt som den onde försöker intala oss människor om att. Det är så, så är fallet så att vi ska börja tvivla.
1: Jo om, om man nu tänker så här att satan sa till. Eh, ha gud sagt eh, för att på något sätt, locka Eva till att göra det förbjudna. För det är ofta först så det börjar att han drar oss bort ifrån guds bud för att vi ska Söka lyckan utanför Guds vilja och så vidare. Och sen när vi förbryter oss och vi inser att synden lön är döden och allt det där, då kommer ju Satan återin: Har då Gud sagt att Jesus Guds son's blod renar oss från alla våra synder, när det är så illa ställt? Men då är svaret detsamma: så lyder det här en ord. Gud, vi tackar dig. Har du bundit dig vid detta löftesordet så kan du, som inte kan ljuga, du är trofast och, och, och du. Är vi trolösa Gud får bli trofast, står det. Det är det dyrbaraste vi har. Guds utsträckta händer genom de här orden som vi får göra till våra egna.
0: Och nästa stycke som vi har är att vi har, ska titta lite på andra korintiebrevet. Första kapitel, versarna 5 och 6. Så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi.
1: Ja, vilket passande bibelord. Där, där har du både uthållighet, uthållighet att bära lidandet genom tröst som någon annan ger, som inte vi kanske har gör själva. Och i det här fallet så är det ju Paulus och hans ord i andra korinterbrevet som är tröst. Men vi kan också väva in, som jag sa förut, i hela saltarens många vittnesbörd om tröstade människor. Flågade, absolut, men framförallt tröstade av Gud som blir på det viset deras tröst till oss. Eh, som Gud ger genom, genom saltaren och Trösteboken. Jag, jag har ibland studsat till över det som står sedan i vers 8. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära. Det här är bara studsat till inför det. Om man tycker att man själv har det svårt att man inte kan bära det. Det här svindlar riktigt för oss. Det var till och med svårare än vad Paulus kunde bära. Så att vi till och med misströstar om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen. För att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda. Och så är det väl. Gud tar ifrån oss våra falska tröstegrunder, Så att vi till slut inte längre kan lita på något hos oss själva. Men det betyder inte att vi inte har något att lita på. Det är bara att vi måste rikta det till någonstans. någon annan. Och då är ju han den enda trösten och det enda hoppet som vi har. Han som gick Kristus har visat att han, att han lever och regerar och har tagit alla våra synder på sig. Som då återigen i den. Så vi ska, inte, vi ska inte föreskriva Gud är att det inte kan vara svårt. Här kan den stora aposteln säga att det var svårare än vi kunde bära. Men om det tog tilliten till honom själv ifrån honom så var inte det det värsta. Utan det hade det goda med sig. Att då hade han bara... Det var som någon uttryckte det så här. att När Gud tar allt ifrån oss och vi bara har Kristus kvar. Då kan vi få nåd att se att det är bara Kristus vi behöver. För med honom har vi allt och har allting kvar för tid och evighet.
0: Jag tänkte på det du läste i, i andra Korintsebrevet där att Vi hade redan fått dödsdomen. För att vi skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda. Och då tänker jag också lite på det här med dopet och på nyttfödelsen. Så att de som misströstar har ju ändå den kristna födelsen så att säga att gå tillbaka på.
1: Ja, jag kommer ihåg en berättelse som jag hörde en gång från... från eh inte om det var i Egypten eller någonstans nere i Mellanöstern där, där en församling var samlad i Gutsch så kom det in terrorister med, med automatvapen och, och hotade och sådär och, och prästen från Fredriksson direkt sa så här att de kommer för sent de kommer för sent, era liv är redan förborgade i Herren ni är redan döda och begravda uppstånda med Herren, de kan inte ta ett liv ifrån er och det är ju dopet verklighet, vi har redan blivit döda och begravda men vi har fått uppstå till ett nytt liv som är dolt i Gud men som ska bli uppenbart på uppståndelsens dag. Det är dopets gåva. Och då ett, ett dop, att också översi, att i den tron att så är det. Och då inte heller frukta för människor. Att inte frukta inför, inför döden. Att inte frukta inför, inför morgondagen. Och vi kan ju alla medge att vi lider av mycket fruktan. Men då ska vi återigen vända oss till att inte göra oss bekymmer och inte göra oss fruktan eh, och, och vänta på, på Guds, Guds hjälp
0: och det är det så, jag, jag är en kristen därför jag är, dö, jag är döpt och genom dopet så blev jag ett Guds barn
1: Ja. och eh, återigen att, att öva, öva sig i sitt dop och öva sin tanke vad, vad innebär det att jag får vara Guds barn vad kan jag hoppas på ifrån, från han som har kallat mig vid namn eh, jag, och jag är din du är min som det står i Jesaja. Vad betyder det för mig att meditera något över de skriftorden? Då kan jag förstå något av det här. Han som inte skonade sin egen slutet utan utlämnade honom för oss alla. Och som har gett mig sitt namn. Han har adopterat mig in i sin familj. Hur skulle han kunna göra något annat? Nu betyder inte det att vi människor i vår fallna natur vill det här. Och väntar allt gott ifrån Herren. Utan vi väntar allt gott ifrån oss själva. Och det är så att säga Guds, Guds verk genom den heliga ande att visa på att det, det, det räcker inte, det håller inte. Utan du måste börja bygga på, på klippan, inte på den lösa sanden. Så vi ska också trösta oss med att vi inte utlämmer åt oss själva att vi ska tänka rätt och, och i alla avseenden ä, dra rätt slutsatser. och, och, och sådär. Utan vi ska flytta oss på att den heliga ande är vår hjälpare som påminner oss och när vi glömmer bort eller blir tanklösa så har han inte glömt bort oss eller slutat tänka på oss, utan hitta vägar till att nå fram med sitt budskap och, och vända oss tillbaka till honom.
0: Och Sen är det ju så att hans vägar oftast inte överensstämmer med våra vägar, men han leder ändå oss på den rätta vägen.
1: Ja, och, och det är inte alltid den lätta vägen, men det är den rätta vägen. Och det är väl, man kan ju bara gå till sig själv och känna att kan det gå på något annat sätt för Guds ande? Eh, kan han lära mig på något annat sätt än genom, eh, än genom prövningar och tuktan? Men, men man hoppas ju också att det inte ska behöva göra så ont, även om man vet att, att det som gör ont så ofta gör gott. Men eh, ja, det är genom mycket bedrövelse som vi går in i Guds rike som det står.
0: Men det finns ändå hopp.
1: Ja, och hoppet är både till kristig försoningsverk och dopets gåva som vi har fått och att den heliga ande ska... Med, sina, med sitt troget pekande på Kristi löften eh, behålla hjärta och tanke hos honom. För det är djupast där som hoppet står. Inte att världen blir bättre eller att kriget tar slut eller, eller sådär. Utan att Kristus som lever och regerar i evighet håller allting i sin hand och också håller mitt lilla liv i, i, i sin hand och, och vakar över det eh, i död och i liv tills hans återkomst i härlighet.
0: Därför är bönen att Herre, bevara mig i din nåd så viktig. Att man ska bli ja. bevarad.
1: Ja, och, och nåden är, är oss given. Det är en gåva redan i dopet. Och att bli bevarad i det, det också, handlar också om att inte frakta den eller liksom komma bort ifrån den genom mitt eget eller att jag ringaktar det jag det har fått. Men, men Gud svarar på den bönen och hör den och vill ju förstås inget hellre än att bevara mig i nåden. Men det är lite grann som Martin Luther har sagt att Gud drar oss sparkande och sprattlar in i Guds rike. Det är klart att det finns så mycket motstånd i, i oss i den gamla människan. Men, men den är, det, är inte, det är inte... Man kan förstå att det behövs en gudomsperson för att överkomma det motståndet ibland. Men lika fullt, han är vår hjälpare och den som eh, för oss till, till seger.
0: Mm. Det var bra avslutningsord på den här andra delen om eh i orostider för vi lever ju fortfarande i orostider med krig och inflation och så, som för oss människor är lätt att eh, oroa sig över
1: Ja, Om jag bara får tillägga det till sist här så, så om vi, vi lever i den yttersta tiden vi, vi, vi på sätt och vis har ju kyrkan alltid levt i den yttersta tiden eller den sista tiden men det finns också ett, ett slut på den yttersta tiden om vi lever i den tiden så vet vi att att det är en svår tid och, och att vi, vi inte ska förvänta oss så mycket annat. Men vi ska förvänta oss Herrens hjälp och kraft och ledning därför att han vet om detta och sagt detta och har, har i allt detta uppmanat oss att inte frukta, att inte vara oroliga i den bemärkelsen att alltså, oroliga är vi, men inte utan tröst, inte utan uthållighet, inte utan allt detta. Det står andra Korinthusbrevet är faktiskt väldigt uppbyggligt i en sån här tid för att talar in i, i lidandet. Om jag bara får avsluta med, med, med de här orden ifrån, ifrån andra Korinthierbrevet 4 vers 7 och framåt. Att den här skatten, det som vi har talat om, har vi i ledkärl för att den välja kraften ska vara Gud och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, vem känner sig inte rådvill men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna, nedslagna, men inte utslagna, och så vidare. Att Det är den här dubbelheten som vi mer än något kallas till i det här. Och att förstå att vi är inte utan hopp, vi är inte utan råd, vi är inte utan Gud, vi är inte utan tröst. Och, och, och allt det som Herren genom sitt ord lovar och genom sin heliga ande gör levande och sant för oss.
0: Jakob, om man vill Bidraga till den här poddens och församlingsfakultetens arbete. Hur gör man då?
1: Ja, eh, man kan swisha och man kan bankiro, eh, föra med bankgyro. Eh, Men om jag nu får eh, säga hur man ska ge så, så, så kan man swisha till nummer
0: eh, 1231008457. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen så ni behöver inte spola tillbaka och lyssna på vad Jakob precis sa utan det finns även där. Och så kan man ju märka det med FFG-podcast eh, eller FFG-gåva. Och för, för att och, och andra sätt att bidraga till församlingsfakultetens verksamhet finns på vår hemsida. Och vad är adressen dit Jakob? FFG.se Ja, Där finns mycket annat att ta del av bland annat resurser och så också. Så. Gå gärna in där. Och återigen tack Jakob och vi hörs igen nästa vecka.